1: En Intereconomía, la tertulia capital. y Como cada lunes, tertulia de mercados aquí en Capital Intereconomía para analizar dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Vamos, por ejemplo, a la FED. Tenemos reunión esta semana. Tenemos datos importantes también para cerrar semana, el viernes, PIB, IPC... Dato de empleo de la zona euro y, mientras tanto, atracó en tormenta de resultados empresariales. Ya vamos conociendo algunos y venimos de, de, de conocer mucho ya la semana pasada y los que nos quedan por venir. Lo vamos a analizar esta mañana con ayuda de Ana Rivero, responsable global de Estrategia de Mercado y ASG de Santander Asset Management. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y
1: por si fuera poco Juegos Olímpicos, tal cosa para aburrirse, ¿no?
0: Bueno, eso, eso es lo que te puede distraer, ¿no? En el, cuando <risa> estás un poco atorado, estás, a, ver quién, a ver quién juega hoy, qué juega hoy. Pones la pues, tele no,
1: si y, y, y ves <risa> lo que sea. Deportes que no lo he visto nunca. Exacto, a lo mejor, ¿no? cualquier deporte. Sí, 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 ¿Todo bien, Ana? Todo bien, todo bien.
2: bien.
1: Juan Martín Valiente, que es socio de MCH Investment Strategies. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Y aquí estás... dando
1: los, los pistoletazos casi de salida de la o sea, vacación. Viendo... ¿Ya te vas cuando el viernes? El viernes empezamos, ah, el viernes bueno. empezamos. ¿Tú, Ana, cuando te ibas?
0: Yo en agosto también, sí,
1: sí. Vale, no exacto. sé qué día, pero en
0: agosto. Ah, no sé qué día, vale. No, no, lo estoy pensándolo.
1: Bueno, eso es que puedes elegir, no vas mal, no vas mal. Óscar Esteban, Celis Director de Fidelity. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo vas? ¿Viendo muchos juegos o no?
3: Pues mira, ahora me he levantado hace un rato y justo estaba viendo un partido
1: un de baloncesto de España-Eslovenia, Perdona, Argentina-Eslovenia, con lo cual Aquí, es que estamos, es igual, aquí estamos igual, viendo, sí. la Chiché, pantalla pantalla, viendo la exhibición de un entre de, pantalla y pantalla, viendo la exhibición del niño. Sí. Ricardo Comín, director comercial en Montobel para Iberia y Latinoamérica. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Encantado de estar con bien. vosotros. Tú también eres de mucho deporte, ¿no?
4: Yo sí, yo sí, aunque tengo que reconocer que estas Olimpiadas las tengo un poquito más abandonadas. Además, ah. después del disgusto de ayer de Mirella, ah. esos eh, centésimas que sí. se escaparon la medalla, pues eh, un poquito más decepcionado. Y, sí. y, el, y, el, y el COVID de nuevo de John Ram, que era casi sí. medalla
1: seguro. No fue un buen día Pero ayer. Un poco más, ayer. Más no, no, no fue un buen día ayer. Bueno, donde sí, donde vamos a ver cómo viene el día hoy, no sé si igual vamos a volver a tener lunes eh, negro como el pasado, es en los mercados porque los futuros apuntan a una, a una apertura bajista. El acumulado de la semana sí que fue muy bien. Eh, ¿En qué momento de mercado estamos, Ana? Antes de analizar las citas de esta semana, lo más importante, FED, resultados y alguna cosa que queráis destacar. Eh, eh, ¿En qué momento están 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 los diferentes activos? ¿Cómo lo, lo estáis viendo, Ana, en tu caso?
0: Bueno, pues eh, yo creo que estamos en, en medio de un momento de volatilidad bastante lógico en verano, pero también aquí eh, pues especial, ¿no? Especial porque... Eh, Hace, un, hace nada, hace unos, hace unos días estábamos celebrando máximos históricos eh, constantes en varios índices y a la vez estábamos teniendo pues eh, eh, pues muy relajada, por decirlo de alguna forma, la parte larga de la curva eh, americana y, y y alemana, ¿no? Y era es una situación eh, bueno, pues un poco extraña, ¿no? Si bien es explicable que haya volatilidad en la en las equities, ¿no? en la renta variable, por eso, porque decimos porque va eh, bueno pues va acumulando máximos eh, y, y ha habido algún que otro dato económico que no, que no ha salido ya en esos en esos mismos máximos sino que está un poco tomándose respiros como indicadores de confianza empresarial y bueno pues algún que otro dato que, que ya abandona máximos y que está rajándose, lo que es menos explicable en mi opinión es lo que está pasando con la con la renta fija ¿no? en el caso de, de, de Europa sobre todo ¿no? como eh, pues hemos vuelto a niveles eh, de tires eh, pues muy bajos y, y, y que parece, bueno, pues que, que como si no hubiéramos eh, pues todavía aceptado o interiorizado el, el escenario de, de crecimiento económico eh, potente que hay, ¿no? Yo creo que esa es el, que la situación, es, es un poco de desconcierto. Esta mañana con las caídas asiáticas eh, pues parece que sí, que va a empezar la semana pues un poquito revuelta, pero realmente yo creo que los beneficios empresariales van a, van a apoyar esta semana.
1: Ah, ahí es Juan, tu balance.
2: Sí, pues mira, bastante en línea con con Ana, es decir, yo, yo creo que ha he hecho una una lectura eh, bastante simétrica como lo vemos nosotros. O sea, digamos que nuestro resumen sería de moderado optimismo, la verdad. O sea, creemos que bueno, pues que el, el equity va a seguir funcionando bastante bastante bien. Ahí sí que es verdad que, que digamos que estamos nos hemos puesto en, en términos de pesos, pues ligeramente cautos, un poco a la espera de estos resultados, ya que si bien los esperamos buenos, pensamos que la, que la expectativa de los analistas es demasiado alta y vemos complicado que se replique un escenario como el de primer trimestre, donde casi el 70%, bueno, casi no, eh, si hablamos de Estados Unidos, más del 70% de las compañías batieron, batieron resultados. Con lo cual, pues, optimistas por ese lado, pero, pero cautos para ver si realmente se consiguen estos números. Y luego, pues, pues efectivamente, esperando que, que la macro termine de pues de reflejar realmente la nueva realidad en la que pensamos que estamos y que el mercado claramente en la parte de renta fija bueno pues eh, pues no lo está viendo no es decir pensamos efectivamente que a partir de septiembre deberíamos tener ya unos datos que, que nos ayuden a que pues que la curva empiece ligeramente a apuntarse uh
1: -huh. eh, Oscar
3: bueno desde nuestro punto de vista creemos que hemos llegado al, al pico máximo de ese efecto eh, alcista provocado por todo el tema relacionado con la euforia de la inflación y lo que nos iba a suponer y ahora estamos más en un modelo más de, de, de realmente de cuál es la realidad que la que tenemos que hacer frente, eh, los brotes están ahí, también las las políticas monetarias son las predominantes actualmente y van a seguir siéndolo durante los próximos meses, con la inflación eh, siempre hay en el horizonte, y, y, y por eso hay que se, seguimos siendo nosotros también eh, también eh, positivos, pero eh, más cautelosos, mucho más tácticos, mucho más selectivos, porque creemos que, obviamente, toda esa euforia que se ha venido por el efecto de reflación, ahora mismo estamos en una fase de asimilar la realidad, asimilar la normalidad, y esto va a suponer pues más volatilidad en los mercados. Sí que es verdad que nosotros preveíamos que las tires del boom, etcétera eh, que en, en marzo nos estaban dando que podían llegar en un momento determinado a otra vez al territorio positivo, para nosotros eso, bajo ningún concepto, era posible y ahora pues eso nos ha refrendado. Uh
1: -huh. tu, tu primera lectura, eh, Ricardo, ¿cuál es?
3: Bueno, lo estaba diciendo al principio,
4: hemos estado viviendo eh, máximo sobre el máximo máximo histórico, todo eh, eh, bajo la expectativa de una recuperación total en cuanto a la, a la pandemia y hemos visto que la variante delta pues, está haciendo daño. Eh, los gobiernos han intentado convivir con ella han intentado no, eh, no, no no tener ningún tipo de cierre ni confinamiento ni nada por el estilo que creemos que no lo van a no lo van a producir pero sí que los mercados están viendo bueno pues que a lo mejor esto puede hacer un poco más de media en la, en la recuperación simplemente creemos que es un bache es una pert una, una, una perturbación en la, en la recuperación eh, eh, para, para llegar a un mundo parecido a lo que teníamos antes de toda la de todo de todo el covid y, 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 y por eso creemos que pueda haber eh, pues eso, de, determinados puntos de decaída de que, que no tardarán mucho en, en volver a, a la normalidad cuando las noticias sobre el COVID y lo demás eh, se frenen. Es más, eh, lo, lo que ha ayudado es a que eh, las, las expectativas de que actuaran de manera eh, o que cerraran los, el grifo tanto el BCE como, como la Fed, bueno, pues parece ser que han quedado un pelo eh, disipadas.
1: Eh, tras, tras todas estas noticias. Eh, eh, os iba a preguntar, antes de, de entrar en al detalle con los bancos centrales, con el BCE de la semana pasada, con la, con la FED este miércoles, y los resultados empresariales, eh, ¿En qué creéis de estos, de estos dos factores que se están apoyando, Ana, los, los, los mercados para subir ¿En, en los resultados o en los bancos centrales? En el BCE, por ejemplo, que la semana pasada bueno, mantenía su compromiso de, de hacer un poco lo que haga falta para, para seguir apoyando eh, financieramente, monetariamente a la, a la economía, Ana.
0: Pues yo creo que los bancos centrales son un apoyo constante, es ¿eh? como como el vestido negro del fondo de armario, ¿no? Que decimos, o sea, estos tienen que estar ahí, o sea, tienen que estar ahí, tienen que que seguir con una política de tranquilidad y de esperanza o de expectativa positiva en el ciclo que yo creo que es lo que están haciendo, no ser eh, pues excesivamente eh, pues, prematuros en, en, en la retirada de medidas eh, y yo desde luego creo que lo están haciendo bien que, que en el caso de Estados Unidos se va anunciando se va anunciando y se va hablando de ello y cuando esté ocurriendo bueno pues estamos todos ya pues bastante en ese en ese momento no de estar eh, esperando ese tipo de acciones en el caso del BCE todo parece que queda mucho más lejos todo este mundo de las subidas de tipos o las retiradas de estímulos parece que quedan más lejos eh, pero aún así también precisamente porque eh, en algún momento va a tener que quedar alguna indicación de ya, eh, que señale un horizonte cercano pues, eh, pues también es muy muy relevante que sigan construyendo positivamente esta esta mejora del sentimiento inversor lo que son los resultados empresariales es lo que tiene que reforzar eh, tienen que venir a, a pues, efectivamente a, a, a no contradecir sino a reforzar ese escenario que te marcan los bancos centrales pero yo creo que eh, eh, siendo como con la prueba de fuego los resultados empresariales está siendo más eh, más importante desde hace ya bastante bastante tiempo eh, el hecho de que los bancos centrales eh, eh, pues, te estén marcando el paso y no haya habido de momento ninguna ninguna señal de que se estén equivocando o de que vaya a tener que corregir eh, lo que nos están lo que nos están pues sobre todo en, la, en el caso de la Fed preanunciando uh -huh. eh, y, y como digo los, los, los resultados empresariales pues no tienen que fallar tienen que venir a, a, a apoyar o a palancar esta, eh, esta decisión no de, de, de ir poco a poco retirando estímulos porque la economía va bien
1: uh -huh. eh, Juan vosotros cómo lo estáis viendo dónde dónde creéis que se están eh, que se están sujetando? los mercados
2: Pues mira, sí. O sea, efectivamente se están sujetando eh, ante un escenario en el cual, bueno, pues parece que tenemos una réplica, eh, de, como decía Ricardo, ¿no? Que realmente, eh, bueno, pues ya ha pasado, por así decirlo, el primer one-off del, del efecto COVID y volvemos a un escenario, mmm, eh, pues por así decirlo, muy similar a lo que teníamos previo, previo 2020 y como te digo nosotros pensamos que, que que ese nuevo paradigma de inflación sí que está aquí y que y que sí que realmente nos va a cambiar un poco la, la tesis no pero bueno si podemos profundizar más más adelante en cuanto a cómo se van a estar comportando los bancos centrales pues como decía Ana yo creo que realmente en, en Europa nos queda bueno, un largo recorrido realmente la, la velocidad la escala de los distintos países pues homogénea con lo cual bueno pues todo este ruido hace que realmente el bce que está que estar muy muy por detrás y sin embargo en nuestro caso en la fed sí que pensamos que si, que si empiezan a volarse los ratos de creación de empleo ¿no? que estamos viendo pues casi la economía americana siendo capaz de generar 500, 700 mil en nuevos empleos mensualmente, que, que si lo pensamos, esto es prácticamente conseguir el pleno empleo o parecido al pleno empleo en seis o nueve meses. Nosotros pensamos que, y esta es una apuesta que dejo aquí, que, que a no más tardar el mes de septiembre de este año, la FED podría eh, bueno pues eh, empezar a comunicar bueno pues sí que una reducción de su programa de bonos para septiembre.
1: Ahora voy con eso también os lo pregunto. Mira, pero para ya la tuya, eh, eh, Juan, o sea, tu apuesta es que en septiembre eh, la FED va a anunciar ¿Cuándo se puede producir el... el sí, no subida,
2: de, o sea, ni, ni, ni muchísimo menos subida de tipos, porque además oye, pues con los objetivos de inflación que sean de, de average target, que se han marcado los bancos centrales, eso les da mucha flexibilidad para no tener que subir tipos en, el, en ni en el corto ni en el medio plazo, por supuesto que no. Pero sí que creemos que debería empezar a anunciar ya sí, efectivamente eh, algún tipo de de reducción en, en, el, en el programa de compra de bonos.
1: Aquí hay dos cosas importantes, cuándo lo va a anunciar y cuándo va a tener lugar. Luego te pregunto también, Juan, la segunda. eh. También te voy a pedir que te mojes en que la perfecto. segunda. Oscar, eh, tu punto de vista sobre lo que hablábamos, ¿qué está pesando más ahora mismo el ánimo de los inversores? ¿Resultados o bancos centrales? Sí pues yo creo que sin lugar a dudas todo
3: el tema relacionado con los bancos centrales que como decía Ana lleva muchos meses ya o trimestres ya pesando por encima de cualquier cosa. Fíjate, estamos viendo, por ejemplo, en datos de resultados en Estados Unidos, de acuerdo a Bloomberg y 118 compañías que han sido las que han reportado hasta ahora, el 87% han batido expectativas por encima del 20%. Es decir, es una barbaridad, los resultados empresariales y sí, eh, están teniendo un efecto muy positivo, obviamente por un efecto base muy bajo que tenían de, de, del año anterior. Pero esto el, el inversor lo está dejando de lado y se está centrando por y para lo que lo que hagan los bancos centrales. Y sobre todo no tanto lo que hagan, sino lo, lo que digan. Y es ahí es nuestro principal argumento, es que los bancos centrales van a tener que monitorizar mucho y, y cuidar mucho y medir mucho sus palabras porque realmente es lo que está haciendo que los mercados se muevan para una u otra dirección. Y eso es lo que nosotros, desde nuestro punto de vista, más está pesando en el ámbito inversor hoy en día.
1: ¿Tú también lo ves así, Ricardo? Y termino esta ronda contigo.
3: Pues eh, voy, voy a responderte
4: en la pregunta en negativo. Eh, ¿Qué podría ser que cayesen de manera fuerte los mercados? ¿Una tanda de resultados malos que nunca se darían al 100% de las empresas? O, ¿O un anuncio de los bancos centrales? Diciendo que cierran el grifo, pues probablemente lo segundo eh, haría que el mercado entero, tanto de renta fija como eh, de renta variable, eh, bueno, eh, se, se produjese un terremoto que, y que, sobre todo algo no esperado, como estaba diciendo Ana, si, o, si, si seguimos con, con lo que es una cronología eh, eh, por parte de los bancos centrales de telegrafiar lo que van a hacer en el futuro, eh, los mercados aceptarán. Eh, todas las noticias se lo podrán digerir de una manera, de una manera más sosegada. Pero si dijesen cualquier tipo de, cualquier tipo de noticia no esperada y que llevase a a un susto por parte de los mercados en cuanto a financiación, en cuanto a liquidez, en cuanto bueno, a todas las medidas que están teniendo ahora en el mercado, probablemente eh, la contracción sería mucho mayor que llevado solamente por algunos resultados negativos de las empresas.
1: Os voy a dejar dos minutitos para que os penséis eh, lo que lo que comentaba antes que os iba a preguntar y que ya respondía en parte, en parte Juan. ¿Cuándo qué, ¿Qué esperáis de la reunión de la FED de esta semana? Si creéis que ahí va a anunciar algo sobre el tapering, sobre esa retirada de estímulos o no, ¿cuándo creéis que lo va a anunciar? Y sobre todo, ¿cuándo va a tener lugar no sé si la subida de tipos, pero sí esa retirada de estímulos en Estados Unidos. Me contáis también qué os están pareciendo los resultados empresariales, qué destacaríais, qué tenéis ganas de ver. Esta semana importante las tecnológicas, también la banca, energéticas, aquí en nuestro país. Y después de todo esto, ¿qué hacemos con nuestras carteras? ¿Cómo las posicionamos de cara al verano? Sobre todo de cara al mes de septiembre. ¿Dónde puede haber oportunidad? ¿En qué invertimos o en qué no invertimos? A punto de llegar a las ocho y media de la mañana. Volvemos ahora.
3: Intereconomía, la tertulia
1: capital. Aquí seguimos. Tertulia de Mercados con Ana Rivero, de Santander Asset Management, con Juan Martín Valiente, de MCH Investment Strategies, con Óscar Esteban, de Fidelit y con Ricardo Comín, de Bontobel. Cita importante de esta semana. La FED, venimos del Banco Central Europeo y vamos casi de, de puente a puente. Una semana Banco Central Europeo. Y está importante la FED, reunión de dos días, que comienza mañana de política monetaria, la última antes de irnos de, de vacaciones. Y eh, la última vez que escuchamos a Powell fue hace 10 11 días, ¿no? en el Congreso en el, en el, y en el Senado de Estados Unidos. Volvió a quitarle importancia al aumento de la, de la inflación, con esas palabras de que va a ser por factores transitorios. Sí que en su última comparecencia en el Senado reconoció que hay un poquito más de inquietud, porque está un poquito por encima de lo previsto, pero nada, nada preocupante. Eh, ya nos decía Juan antes, eh, va a anunciarlo nada, de la de esta semana no esperamos nada, en septiembre, la reunión de septiembre será cuando, cuando anuncie. Ana, en tu caso, eh, ¿qué esperas de este encuentro, de esta reunión de la FED? Eh, ¿Cuándo crees que puede empezar a anunciar esa retirada de estímulos y sobre todo, ¿cuándo tendrá lugar esa retirada de los estímulos en Estados Unidos? ¿Cuándo empezarán a retirarlos?
0: Pues yo creo que esta reunión de esta semana va a ser un poco decepcionante en ese sentido, ¿no? Yo creo que tiene eh, bastante unas, eh, las miras puestas en la reunión de septiembre y además tenemos eh, justo antes de la reunión de septiembre tenemos también Jackson Hall que, que es eh, tradicionalmente es, eh, suele salir bastantes titulares de ahí, ¿no? suele suelen eh, decir en esa conferencia pues algo que prepara para la reunión de septiembre. Eh, yo sí que creo que en septiembre lo pueden anunciar eh, claramente y que el la cuestión está eh, no en cuándo lo van a aplicar, que probablemente sea principios del 22 eh, o, o, o finales del 21, pero yo creo que principios del 22, sino en, en, en cómo y en y la cuantía. No, Por ejemplo, eh, yo creo que es probable que con la división que hay en el seno de la FED, porque hay gente que que está preocupada eh, pues y bastante por el desarrollo del mercado inmobiliario, eh, bueno pues a lo mejor lo primero que hacen es retirar las compras de, de, de títulos, no de cédulas hipotecarias y no tanto los, el resto eh, de, de papel, ¿no? de renta fija. Pero no tenemos ni idea. O sea, realmente, eh, que lo van a hacer es algo que, con lo que contamos todos, entre a lo largo de este último trimestre se va a anunciar. Eh, y, la, y la aplicación en el 2022 yo creo que también es algo para lo que nos tienen preparados eh, antes, porque tienen que terminar todo todo, todo el tapering ¿no? antes de empezar con la subida de tipos, que es en el 23. O sea, que va a ser más bien... Eh, el anuncio, por supuesto, va, va, va a volar en el mercado, es decir, va, la, la gente lo está esperando y es, y es algo que, 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 lógicamente, tendrá un efecto, pues yo creo incluso que positivo, eh, aunque al principio se tome pues, como una medida... Eh, restrictiva, es decir, todo lo que es retirar estímulos, pues parece que va contra el crecimiento. Pero yo creo que con que con eh, la inflación que hemos comentado y con y con el preanuncio absoluto que están haciendo de, de, de que esto va a llegar pues aunque hubiera al principio de estos anuncios, alguna pues algún recorte en mercado sería totalmente circunstancial porque realmente si son capaces de empezar el tapering eh, tan pronto como en enero del 22, es que la economía pues eh, tiene efectivamente la fortaleza que parece que tiene. ¿no? O sea que a mí me interesa mucho eh, sobre todo cómo van a, a ejecutar el plan de retirada de estímulos, en qué papel, en qué activos eh, y durante cuánto tiempo eh, y, y cuánto tiempo nos deja eso antes, eh, antes de que empiece a subir los tipos.
1: Ah, es decir, Ver la magnitud, ¿no? Lo, a ver. Eso es lo que, es. Es lo que ¿Y el hace?
0: desarrollo, la, la sí. ejecución,
1: sí, sí. Eh, Juan, tú nos decías que nada, que el anuncio en septiembre eh, y la retirada efectiva, eh, ¿cuándo? sí, no, efectivamente
2: no la, no la estimamos para, para, digamos, para antes de principios del, del 22, eh, claramente. Creo que aquí efectivamente, como decía Ana, la, la, la cuentía va a ser la clave de todo, y nosotros creemos que eso va a depender muchísimo también de, como te comentaba, de cómo va a estar siendo la fortaleza del mercado laboral y realmente de, de si es capaz de Estados Unidos de seguir manteniendo este ritmo por encima de 600.000 en nuevos puestos laborales mensuales, que es una cifra, pues la verdad es que la verdad es que altísima. Respuesta del mercado, para nosotros es un espaldarazo, digamos, un poco a, a, a todo lo más ligado a ciclo, ¿no? Es decir, bueno pues precaución con toda la parte de renta fija, pero por la parte de renta variable, digamos que lo que estaríamos oye, pues reseñando es que pues que realmente a toda esta parte más, más ligada a recuperación económica pues que tiene sentido y que bueno pues que, que digamos que toda esta parte cíclica que viene sufriendo desde precisamente desde el último anuncio de la FED en, en junio donde pareció que estaba un poco más, más agresiva y, y bueno pues la reacción del mercado fue pensar que volvíamos a un paradigma de, de creación de, de valor más sosegada y que nunca vamos a poder volver a generar una demanda agregada suficientemente fuerte como para generar inflación y esto hizo que volviésemos un poco a valores más, más growth defensivos. Yo creo que a partir de septiembre, oye, pues sí, quizás hay un pequeño susto en el principio, pero luego lo que nos va a hacer ver es que quizás, bueno, pues toda esta parte, como te digo, ligada al ciclo, vuelva a tener sentido en nuestras carteras, ya que, bueno, pues la fortaleza de la economía va a estar ahí.
1: Mm. Eh, Oscar, si hubiera que jugar un cafelillo ¿cuándo pondrías fecha ambas cosas, <risa> al anuncio y a la, y a la retirada? <risa> Pues fíjate, yo creo que es que el cafelillo no, no lo ganaría a nadie, porque todo el consenso de mercado está ahí, ¿no? Que
3: probablemente más se anuncien más cosas en septiembre que, que ahora, la reunión de Jackson Hall es la que nosotros estamos mirando más detenidamente, porque como decía Ana, es la que más titulares suele traer y de retirada de estímulos es, obviamente, ya a partir del, del 2022. Lo que sí que es verdad, y yo insisto mucho, y en llevamos insistiendo bastante, es en, en el modo que se dice. Es decir, eh, hoy en día los bancos centrales son más, tienen que hacer una labor más de comunicación, de ser buenos comunicadores para que el mercado no sobre-reaccione a cualquier cosa que ellos digan. Y esa es ahí un poco la vertiente que nosotros más estamos mirando y estamos más monitorizando. Eh, sí que es verdad que, obviamente, todo el mundo está descontando esa... Ese, esa nueva eh, política más restrictiva por parte de Estados Unidos porque obviamente los datos económicos son positivos y en un momento determinado hay que retirar esos estímulos, pero es más la forma en la que lo van a hacer, cómo lo van a decir y cómo lo van a retirar en los próximos tiempos. Entonces ahí es donde nosotros estamos mirándolo más.
1: Ricardo, ¿tú qué piensas?
4: Poco más o menos lo mismo. Eh, los, eh, para nosotros, en el contóbel, muy importante la reunión de Jackson Hall eh, suele dar muchas más pistas que, que, que cualquier comunicado, en este caso de la FED, eh, porque lo, lo hacen a mucho más largo plazo. Y, y te están eh, anunciando lo que pueden hacer eh, no solamente en, en la reunión de, de septiembre, sino incluso más adelante, si se una serie de circunstancias. Creemos que, efectivamente, en la reunión de, de ahora no va a haber grandes grandes eh, anuncios ni va a haber, me nos sorprendería mucho que, que hiciesen algo, algo no esperado por el mercado. Y en septiembre sí que podríamos empezar a ver algún tipo de anuncio pero mirando al año 2022, y no necesariamente al principio del año 2022, eh, hay que ver eh, también en septiembre cómo, cómo, cómo ven los bancos centrales y cómo ven las autoridades todo el desarrollo del rebrote, de, de la en este caso de la, de, del COVID y, y, la, y su variante Delta. Eh, eso es un poco lo que va a marcar eh, ese, ese posible cierre del gripo.
1: La otra pata a la que se apoyan los mercados para hacer frente a este aumento de los contagios, como decíamos, los resultados empresariales. Tenemos una tormenta impresionante de cuentas eh, a lo largo de esta próxima semana. Os lo pregunto a los tres, empiezo contigo, Ana. Eh, la ronda, eh, ¿se pueden sacar conclusiones ya o qué conclusiones sacáis con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué os ha llamado la atención, para bien o para mal? ¿Y qué tenéis muchas ganas de ver en los próximos días? ¿En qué os vais a fijar esta semana, Ana?
0: Bueno, esta semana es la semana grande, ¿no? por decirlo de alguna forma, que es como como toca en verano, ¿no? las semanas grandes. Eh, bueno, pues tenemos esta semana Tesla, tenemos eh, las tecnológicas, tenemos algunas grandes petroleras. Va a marcar bastante el, el, el ritmo de lo que son los resultados en las grandes eh, sectores eh, y, y las grandes compañías. Muchas de estas compañías eh, pues están eh, en niveles eh, de cotización bastante elevados. en eh, Parte de la tecnología, pues algunas de ellas están eh, pues muy altas ¿no? y, y, y tienen que cumplir con esas expectativas de beneficios que hay, que pues, eh, pues desde luego ninguna de ellas baja de un 30, un 40, un 50, incluso un 80% en algunos casos ¿no? de estimación de 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 resultados. Eso es fundamental que, que funcione. En el caso de las petroleras, lo mismo, la presión que tiene este sector eh, en general es, es brutal, como sabemos todos, eh, por parte del activismo y por parte de los grandes desastres naturales en general que está habiendo, eh, bueno, pues, y la situación de futuro que tienen las petroleras, eh, que, que no es fácil, no que es bastante compleja, pues eh, también estos resultados eh, eh, con el precio del petróleo eh, pues ya parece que un poco más eh, capado al alza no con este acuerdo eh, de la OPEP+. Eh, bueno, pues, todas estas cosas son las que van a marcar realmente la diferencia respecto a si, si la temporada sigue siendo tan buena como se espera, que es lo que nosotros pensamos a estas este es un momento en el que los resultados empresariales eh, eh, bueno, pues, eh, como decíamos antes son, eh, apuntalan todo este, todo este escenario de crecimiento y parece que no van a fallar eso es lo que está ocurriendo de momento no solo no fallan, sino que en buena parte de los, de los casos salen mejor de lo esperado pero como digo, esta semana yo creo que hay que centrarse eh, pues, es decir, no haya ninguna excepción en estas grandes tecnológicas, también eh, publica, pues, eh, por ejemplo automóviles no, como Ford o McDonald's, o sea, los resultados empresariales americanos eh, siempre marcan la, la pauta y esta vez tenemos, eh, pues junto con la reunión de la FED... ...una semana muy, muy completa en cuanto en cuanto a expectativas... O sea, yo, ...yo diría que la más eh, importante de, de las semanas... ...y en Europa, bueno, pues estamos un poco por más abajo eh, de, de lo que pensábamos... ...que íbamos a estar en, en, pues en ganancia, ¿no?, en, en, en resultados estando un poco más abajo, seguimos estando por encima del 120% de expectativa, con lo cual es una barbaridad. O sea, es, es, es una cifra eh, que a lo mejor ha bajado un poquito en las últimas eh, semanas, eh, pero que sigue siendo mm, pues, eh, claramente eh, fantástica ¿no? para, para seguir apuntalando.
1: Eh, Juan, lo mismo. Eh, conclusiones hasta ahora, ¿qué te ha llamado la atención y qué esperas esta semana que tienes muchas ganas de ver?
2: Pues fíjate como te decía al principio eh, nosotros veníamos posicionándonos ligeramente eh, menos cíclicos de lo que teníamos de lo que veníamos estando eh, precisamente porque pensábamos que o, o pensábamos que realmente las expectativas que se habían marcado tras el primer trimestre eran tan, tan altas que eran muy complicadas de, de conseguir entonces realmente te tengo que reconocer que lo que más nos ha llamando la atención son los datos precisamente que comentaba Ana que por el momento y, y a día de hoy con todo lo que se ha presentado pues pues eh, sí que están siendo resultados francamente buenos. Veremos cómo termina la foto al final de, de esta presentación, pero a nosotros pues, nos sorprendería mucho que se que se que, que se consiguiesen batir todas ¿no? las expectativas eh, marcadas, pues de, bueno. Aunque eso sería un espaldarazo, quizás un poco a la visión que tenemos más estructural en el, en el medio y largo plazo. Eh, estamos viendo mucha atención desde nuestro lado, sobre todo, pues eh, digamos, a la parte más, más típica, quizás a la parte industrial, mucho ligado a, a autos. Pues bueno, Nos interesa mucho ver eh, realmente bueno, toda esta parte de exportación, sobre todo para, para la parte asiática, cómo está cómo está funcionando. Y luego, por otro lado, también eh, tenemos mucha curiosidad de ver eh, si el sector financiero sigue demostrando la fortaleza que ha mostrado los últimos dos trimestres. A ya nos sorprendió mucho el final del año pasado cómo en este entorno de tipos, eh, sobre todo la parte europea de bancos, había, había aguantado francamente bien, repitieron en este primer trimestre y, y queremos ver realmente pues, pues si los bancos siguen marcando esta tendencia de de sorprendente fortaleza dado dado el entorno de tipos actuales. Oscar.
3: Pues sí, nosotros eh, desde el punto de vista de estimaciones viendo los resultados que, que hemos vivido y hemos eh, conocido la semana pasada, va a ser una tónica eh, habitual esta, también, esta semana. Eh, estamos viendo cómo las tecnológicas están batiendo expectativas por una media de, de, de torno al, al 12%. Las compañías financieras, por ejemplo, en Estados Unidos, el 91% están batiendo eh, en media un, 35, un 31% por encima, con lo cual son datos eh, positivos y bastante descontados también por un efecto base. no entonces eh, Desde ese punto de vista, nosotros, ahí son las estimaciones que nosotros veníamos eh, viendo. Lo que a nosotros nos, nos va a focalizar más esta semana va a ser todos los relacionado con, con Asia, que, los, que es lo que está pasando con China, que es lo que el tema regulatorio que es lo que está pasando en Asia, es ahí donde nosotros vamos a estar más centrados más que en, en, en datos adicionales que eh, viendo la tónica de la semana pasada van a continuar siendo buenos resultados en general.
1: Uh -huh. eh, Ricardo
4: Bueno, nosotros eh, eh, para nosotros es importante como como, como como suele pasar en la vida el control de expectativas, unas ¿no? expectativas tan altas eh, puede hacer que haya algún tipo de excepción por parte del mercado Queremos eh, que se pueden llegar a cumplir. Hay que, como digo, hay que vigilar esas expectativas. Y nosotros, un poco por cómo tenemos construidas las carteras y las expectativas que tenemos, eh, buscamos, prestamos mucha atención a todo lo que son el segmento de, de empresas de, de calidad, ¿no? empresas que son líderes del mercado, empresas que crecen a unos dígitos a lo mejor un poquito menores que lo que puede ser, pues, un Tesla o, o cualquier tipo de compañía eh, de este tipo. Y, y queremos saber cómo se comporta eh, eh, en, este, en estos resultados de, de trimestre. Pero bueno, en, en general, lo he dicho por mis compañeros, eh, eh, las expectativas son, son positivas y para Europa a lo mejor prestar más atención a lo que son las compañías globales europeas, aquellas que sus beneficios no solamente vienen por la parte de Europa, sino en este caso por, por negocios que pueden tener implementados a lo en y
1: Venga, pues la última ronda, es para que nos contéis eh, ahora mismo y con todo esto que hemos analizado, lo que está por venir a la espera de la FED y de los resultados eh, empresariales. Eh, ¿Seguís apostando por la renta variable? ¿Qué os parece ahora mismo la, la renta fija y que estaréis invertidos o no? Por zonas eh, geográficas, mejor Estados Unidos que Europa, mejor Europa que Estados Unidos, ¿qué, a, qué pasa con Asia? Y, y por sectores donde sois más optimistas o que veis con mejor perspectivas. Eh, Ana, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿En qué invertimos?
0: Pues sin duda en renta variable. Eh, yo creo que además estas últimas eh, sesiones en las que ha habido eh, pues eh, caídas, eh, hemos visto cómo ha recuperado rápidamente, eh, cómo hay ganas de, de estar en renta variable. Los flujos siguen siendo, eh, pues hacía ya tres años, casi cuatro, que no veíamos flujos positivos a fondos de renta variable en Europa constantemente. Y, y, y es una tendencia eh, que, que creo que no hay que olvidar, que eso es un apoyo fundamental, el eh, hecho de que haya dinero entrando a este activo eh, y que las volatilidades o las caídas que estamos viendo, bueno, pues son... Eh, Nada que ver con eh, esto, como estamos comentando, con caídas de resultados empresariales o con decepciones en cifras eh, macroeconómicas realmente muy importantes, sino que son más, bueno, pues un poco de agotamiento eh, del, de la actual subida eh, y, y parar… Eh, o descansar eh, de cara a coger el, el resto del año, pero la renta variable eh, sigue siendo, en nuestra opinión, eh, donde mejor se va a reflejar todo el escenario que, que, que venimos comentando. El caso de la renta fija es el que tiene más, eh, pues es más, de más difícil resolución, porque eh, realmente yo no, no, no entiendo muy bien qué es lo que están haciendo algunas eh, de tires de la renta fija en niveles tan tan bajos, una ¿no? cosa es que dejaran de, de subir exponencialmente cuando se frena un poquito ese, esa publicación de, de datos, como decíamos, macroeconómicos sobre todo de confianza empresarial y empiezan a ser pues, un poquito más normales ya ¿no? y no marcando máximos, pero estar donde está la tir del bono alemán, por ejemplo, a mí me parece que, que no es sostenible que, que en, el, en el resto del año eh, seguiremos viendo pues eh, repuntes en las tires de largo plazo y eso nos deja con el crédito y con, sobre todo, aquella parte del crédito un poco más eh, sostenido por, por estos eh, sectores que mayor expectativa de resultados eh, tienen, que son pues recursos básicos, el tema de tecnológicas, las industriales eh, y, y dentro de estilos eh, pues, la parte de growth. y eh, Yo creo que eso es lo que va a seguir empujando y donde hay que seguir eh, apoyándose. Pero sin duda alguna el, 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 el activo que seguimos pensando que va a marcar diferencias en cartera, es, es la renta variable y, en este caso, la europea.
1: Obvio, lo voy a pedir un poco más a modo de telegrama antes de que nos llegue la, la desconexión y nos, y nos vayamos. Juan, vuestro punto de vista, vuestro parecer, ¿cuál es ahora mismo?
2: Eh, pues mira, eh, por complementar, claramente, eh, en, en renta variable estaríamos, fíjate, le damos más recorrido a, a la europea, aunque estaríamos también muy positivos en la, en la parte americana, estamos más cautos en en Asia por un tema clave que ha comentado Oscar y es por las continuas, eh, bueno, los pues, pues cambios regulatorios tanto en la parte de comercio electrónico como en la parte de educación online. O sea, estamos viendo al final un, 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 un gobierno muy intervencionista en ciertos sectores que queremos ver cómo termina eso de, de clarificarse. Y en renta fija estamos, te diría, completamente fuera a excepción de bonos ligados a la inflación, mm. pero teniendo mucho cuidado con la duración de los, los mismos. Mm. O so, al más equity y mucho cuidado con la renta fija. Mm.
1: Eh, Oscar. Eh, nosotros
3: estamos sobreponderados en, en renta variable, pero sí que es verdad que para este verano hemos hecho una, algunas coberturas eh, por la volatilidad que vemos en, en los mercados. Buscamos calidad, por encima de todo, a precios razonables. Eso es lo que estamos haciendo eh, a nivel eh, global y en la parte de renta fija estamos apostando más por bonos de alto rendimiento, principalmente ahora europeos o asiáticos, porque eh, las tires que son atractivas y el riesgo que asumes con una reactivación económica que estamos viendo, pues el, rentabilidad, el ratio de rentabilidad riesgo es mucho más atractivo que bonos, grado de inversión o obviamente renta fija en gobiernos. Y es así como nos estamos posicionando de cara a los próximos meses.
1: Ricardo, cierras
3: tú.
4: Eh, bueno, yo lo primero que diría, es, con, son, con, sobre todo con respecto a los oyentes, es que cada uno respete eh, lo que es su perfil de inversor y, y no se deje llevar, a lo mejor, por lo que son las, los movimientos fuertes de mercado, porque con también las correcciones, sobre todo los perfiles más conservadores van a sufrir. Eh, nosotros creemos que por la parte de renta variable, eh, si la parte, si lo que es la bolsa americana cae, probablemente eh, terminen cayendo todo tipo de mercado, con lo cual sí que es verdad que moviéndonos un poco más hacia Europa, Estados Unidos... Y por la parte de renta fija, nos sigue gustando todo aquello que tiene GIL. Es decir, nos gusta en Europa, eh, nos gusta el crédito corporativo y el crédito corporativo, a lo mejor, de, de en torno al W. Y nos gusta también, en este caso, lo que es la renta fija emergente, porque tiene unos cupones eh, todavía muy atractivos, todavía no se ha comprimido tanto como lo que es la renta fija normal, y ahí podemos, le, le podemos ver valor entonces bueno, cautela y sobre todo que en verano
1: suele ser un periodo de mucha volatilidad mm, Bueno, pues precaución y atención a esa volatilidad y a ver, qué, a ver qué pasa, a ver qué nos encontramos esta semana hoy, quiero agradeceros mucho a los cuatro porque entiendo que es la es la última tertulia de mercados que tenemos de esta temporada y la hemos eh, disfrutado con, con vosotros, así que gracias por, por todo como siempre a descansar de las vacaciones, lo, lo que nos dejen, lo que os dejen y nos vemos en septiembre, Ana Rivero, Santander Asset Management Juan Martín Variante, MCH Investment Strategies, Oscar Esteban Fidelity, Ricardo Comín Montobel, un placer lo dicho de verdad y muchas gracias por todo y hasta septiembre, Cuidado mucho, aquí estaremos esperando, con los brazos abiertos Gracias, gracias. gracias. Bueno,